0: Suspeitos de roubo acabam morto no hospital e nas celas depois de perseguição pelo Cernica.
1: Detidos dois agentes da polícia e um do Serviço Nacional de Investigação Criminal, acusados de rapto de empresário.
0: Município de Maputo ensaia a terceira faixa de rodagem em algumas avenidas para descongestionar o tráfego.
1: Desconhecidos vandalizam túmulos no cemitério Xissui, em Chimoio.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais Há mais dados sobre o caso de tentativa de assalto a uma moquerista que terminou na rota de tiros entre bandidos e o Cernica na circular de Maputo
1: Capturados mais suspeitos da quadrilha, um deles o motorista da Muquerista, que teria fornecido a informação ao grupo dos valores que a mesma transportava para a África do Sul.
2: Dois acamados para extração de balas, um morto e quatro nas celas.
3: O paciente está aí conosco, como ele perdeu muito, muito sangue, está no estado, digamos, reservado, né? um estado crítico, já se beneficiou das transfusões é isso. estamos aguardando né? para ver qual vai ser a resposta do, do organismo para o paciente.
2: É o saldo de uma ação de perseguição e troca de tiros entre os agentes do Cernic e este grupo de suspeitos de assaltos em Maputo e Matola. Na última investida o grupo teria tentado assaltar uma moquirista que se dirigia à África do Sul para a compra de produtos para revenda.
4: Começaram a disparar. Logo dali eu me assustei, logo também não consegui fazer o okay? quê? Nem de aproximar não, no carro, naquela senhora. Logo dali, a querer afastar, logo dali tuar se vertido.
2: No leito hospitalar, um dos suspeitos, que se diz vendedor de crédito, diz que foi convidado a integrar o grupo para ganhar dinheiro.
4: E ele veio me chamar a vender crédito no alto-mãe. Ele disse que você não quer dinheiro. Eu disse que quero. Ele disse que ah, vamos lá, deixa lá arrumar essa
5: coisa, vamos fazer dinheiro daqui para aqui.
2: Esta é a viatura onde estavam a ser transportados os seis uh, suspeitos uh, desta quadrilha, quando interceptados pelo Cernic na tentativa de assalto a uma mulher que se dirigia para a África do Sul. O proprietário, para além de usar esta viatura para o roubo, diz ser transportador coletivo Este carro usado como chapa esteve numa das rotas na cidade de Maputo. Horas depois, foi transportar bandidos para o crime.
4: O carro estava a passar, matrícula estrangeira. Ela disse o carro está ali. O motorista disse que vai pescar, o carro vai encostar. No momento que ele vai encostar, o carro vai encostar o seu carro à frente... Nós vamos descer, executar o trabalho.
2: Mas o plano foi frustrado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na Matola. A no meio destes um residente envolvido no assalto a um banco na Zambésia.
4: Estava envolvido numa situação mesmo. Sim, sim.
2: Quanto é que roubaram?
4: Era 10 milhões
5: de meticais.
2: Muito dinheiro envolvido e bens comprados como estes já na posse do cernic
5: Então, nesse estado quando eles chegam para fazer a abordagem da referida viatura, os agentes também do Sernic, já estavam próximos, também pararam no mesmo local e fizeram a abordagem para identificar-se como agentes do cernic. E eles, estando armados, começaram é, com os disparos e nessa troca de tiros é, foram alvejados, é, Alguns integrantes. No
2: local da ocorrência, o medo entre os moradores.
1: Ficamos muito assustados mesmo, ficamos em pânico até agora, ainda estamos muito assustados. Há dois
2: foragidos e o cernique na Matola continua a trabalhar para desmantelar quadrilhas que tiram sossego em muitos bairros da Matola.
1: Detidos dois agentes de proteção e o agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal supostamente envolvidos no rapto que ocorreu no passado dia 12 de fevereiro na cidade de Maputo.
0: A vítima
6: ainda encontra-se em cativeiro. Rapto filmado. Foi o que aconteceu no interior de uma loja de venda de bebidas alcoólicas, onde as câmaras de videovigilância captaram o momento em que homens armados introduzem-se na loja e de lá retiram um empresário de 59 anos de idade. Na altura, testemunhas contaram à Miramar o que viram.
4: De repente, estacionaram um carro ali, um entrou, pegou o proprietário, o mais velho daí da loja. Entra, 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 houve uma pequena resistência. O dono do Bottlestore? Sim, dono do Bottle Store. o dono do Bottlestore. O dono, acho que não é o filho, é o dono do Bottlestore. Então,
6: pegaram ali o dono do Bottlestore, ali o telefone caiu no chão, entra, entra. Três meses depois do rapto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal seguiu as pistas e neutralizou três cidadãos, supostamente envolvidos no rapto do empresário na baixa da cidade de Maputo. Você está envolvido no rapto. Qual o rapto? Estou de me mostrar a evidência desse rapto. Não há, não Depois lhe... de uma
4: tortura, eles me mostraram um vídeo.
6: E neste vídeo aparece?
4: Não,
7: nem, nem estou aí nesse vídeo. Nem, nunca fiz esse tipo de gato. Nunca fiz esse tipo de gato. Foram-me deixar nas celas, só sei hoje. Mas fui percebendo a partir daquele domingo já à noite que falasse de um rapto a qual tem um vídeo. Mas eu esperava que, dentro esses dias que eu estive nas celas, fosse chamado, fosse ouvido. Para perceber qual é a evidência que me diga esse rapto. Mas infelizmente isso não aconteceu. E só desde o domingo que entrei na cela estou a sair hoje.
6: Os detidos negam o seu envolvimento neste crime. Nunca tive a chance de. Nem fui ouvido, nem nada.
8: Estou aqui, somente só estou a ver estou envolvido no rápido. Ninguém a gente me ouviu, ninguém sentou comigo para me esclarecer o que está a acontecer.
6: O CERNIC afirma que esta detenção surge no âmbito de uma investigação que está a ser levada a cabo com vista a mitigar o crime organizado.
8: Os três indiciados já foram constituídos em arguído no respectivo processo que serão presentes ao juiz de instrução criminal para efeitos do primeiro interrogatório assim como a legalização da sua situação prisional.
6: A vítima do rapto em questão ainda encontra-se em cativeiro. Vamos analisar o combate
1: aos raptos nesta edição do Fala Moçambique. É dentro de Instantes Adelaide. Seguimos com mais notas informativas. É verdade e vamos falar de transitabilidade
0: rodoviária onde o município de Maputo e a Polícia de Trânsito iniciaram o ensaio da terceira faixa de rodagem nas avenidas FPLM e Július Nyerere.
1: Esta iniciativa é ensaiada numa extensão que parte da paragem Chapa Amarela, isto é, na avenida Július Nyerere até a paragem Soveste, na avenida das FPLM automobilistas
9: entre em embaraço e alívio na manhã desta quinta-feira. Surpreenderam-se com o ensaio da terceira faixa de rodagem da paragem Chapa Amarela, na avenida Júlio Gnherere, até a paragem Soveste na avenida das FPLM.
4: Está a valer, sim. Só que aqui há um congestionamento de novo. Não estou a perceber daqui é para
9: ir como. Mas estamos aqui. Então, não está a haver vantagem. Onde há vantagem, há desvantagem. Ensaio que teve vários momentos de embaraço na rotunda da Praça dos Combatentes, onde muitos automobilistas ficaram confusos e agastados.
10: Estou aqui já há mais de 10 minutos, tentando passar para a cidade, não estou a conseguir. Então, dá para dar um lado só.
9: Implementação que divide
10: opiniões. Só que aqui à frente há uma desorganização total. É uma boa ideia realmente, mas tem que se melhorar.
9: A terceira faixa, a funcionar das 6 às 8 horas da manhã, período de pico no tráfego no sentido ao centro da cidade, foi concebida para aliviar congestionamento.
5: Visa necessariamente uma faixa que começa onde inicia a bifurcação. Para quem vem da ruas de Janeiro, saindo do além de começa o V, vulgarmente sem assim,
9: o maior embaraço de trânsito acontece quando os veículos chegam aqui, à rotunda da Praça dos Combatentes, vulgo Chiquelene. Isso porque muitos automobilistas não sabem que a terceira faixa, hora em ensaio, serve só para quem, chegado aqui, vai seguir a avenida das FPLM.
5: Estamos a, 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 a desviar as viaturas, especificamente viaturas ligeiras, que querem tomar o, o, o rumo à cidade via FPLM. Então, por isso mesmo, quando se chega aqui na, pra, na praça, na rotunda, todos os carros são obrigados a entrar pela FPLM.
9: Com a terceira faixa, peões, principalmente os menos cuidadosos, ficam expostos a atropelamentos. Estes estão cientes de que, nestes cenários, a sua segurança depende da orientação da polícia de trânsito. Epa, nós só dependemos dessas polícias que estão aqui e fazem parar esses carros. Então,
11: quando a polícia não está aqui, é complicado.
9: E mostram-se a favor da implementação.
11: É, se fizessem isso todos os dias para, para mim, para, será melhor.
9: Em opiniões divididas, uns dizem à nossa reportagem que a medida é positiva e outros dizem que a terceira faixa está a criar embaraços e poderá resultar em choques e atropelamentos.
0: Relatório do Centro para Democracia e Desenvolvimento diz que é preciso envolver as comunidades e empoderar a juventude para a resolução de conflitos na província de Cabo Delgado.
12: O documento diz ainda que as experiências mundiais e continentais indicam que o avanço de militares por si só não resolve o conflito extremista violento, sobretudo quando é motivado por privações socioeconômicas marginalização e frustrações interreligiosas, influenciando a problemas de governação, comércio ilícito e ideologia radical, como é o caso de Cabo Delgado.
3: Como colocar os jovens não somente para buscar emprego, mas no centro do processo de desenvolvimento. Porque somente assim os jovens que compreendem melhor o desafio do seu tempo, eles podem ajudar a encontrar soluções, mas também é questão de que a extração de recursos, minerais em particular, tem que gerar desenvolvimento para as comunidades.
12: Adriano Novunga entende ainda que os órgãos eleitos devem estar à frente do processo de desenvolvimento.
3: Ao nível da província de Cabo Delgado, os órgãos eleitos na província lideram os processos da reconstrução e de promoção da resiliência. Esta questão do centralismo que se verifica é parte dos problemas que nos levaram a onde estamos hoje. Então, é importante isso ser feito. E é dessa maneira que nós pensamos que é, se pode estar mais próximo das pessoas.
12: A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte assegura que, apesar do conflito gerar várias interpretações, o órgão já está a executar os seus trabalhos.
5: Hoje, que é diferente. A sede do, de, de Palma está a ficar diferente. A própria mocimbo da, da praia, que foi muito dilacerada, está a ser diferente. Por quê? Estamos a trabalhar com a Agência das Nações Unidas, estamos a trabalhar com a sociedade civil, que vão executando no terreno. Sabe que onde há situações militares é difícil ter acesso. Se os militares estiverem em progressão combativa, a componente civil não pode estar lá. Tem que esperar até que os militares eh, resolvam o seu
12: objetivo. A África do Sul também contribui no combate ao terrorismo em Moçambique. O embaixador da África do Sul em Moçambique, Sepio Inhanda, diz que o que as forças da SEDC fizeram até este momento mostra que existe espaço para diálogo, porque os terroristas têm líder e rosto, incluindo na comunidade.
7: A, lideres,
12: a, a Força Conjunta continua com a perseguição aos terroristas em Cabo Delgado.
1: Em meio à escassez, há aqui um reforço. É o município da Matola que poderá melhorar a prestação dos serviços de transporte com a entrada em circulação de 36 autocarros.
0: Os veículos vão servir para a recuperação de rotas antigas e aumento de outras. Emerson Moisés conduz
9: autocarros de transporte público há 13 anos. Experiência que lhe rendeu confiança bastante para o município da Matola lhe passar chave de um autocarro novo.
7: Os novos autocarros nós tivemos, vamos conduzir, vamos tratar eles muito bem. Uh, no entanto, o nosso foco nesse exato momento é, é com a população.
9: Faz parte dos 36 novos autocarros que entram em circulação a partir desta quinta-feira para a introdução de novas rotas e recuperação das que tinham sido perdidas na Matala. Fernando Nhamutatira, com 16 anos de condução de autocarros, também vai conduzir um desses novos e garante conservação.
7: Mas a minha relação com o veículo é de muita responsabilidade. Um sentimento de muita responsabilidade, sendo um veículo muito novo, precisa de muita responsabilidade na sua conservação para durar mais, para levar mais tempo.
9: A função de controle de rotas é de Henrique Guigianiani, que revela que os veículos vão fazer transporte interdistrital e entre bairros.
7: Para além da interligação entre os bairros, mas também a necessidade da saída e da entrada de, to, de todo o passageiro que vem dos distritos fora para para vir cuidar de todos os assuntos pessoais e serviços por aí fora.
9: É com reservas que Elder, munícipe da Matola, louva os novos autocarros por conta das péssimas condições das rodovias.
7: Esperamos que estes mais bombos beneficiem a nós, a população, e também falando das estradas, as estradas estão em péssimas condições irmão. Por detrás da
9: acelerada depreciação de autocarros, de transporte, de passageiros, estão as vias de acesso que se encontram em avançado estado de degradação. Ainda assim, o Edil da Matola, Calisto Coça, diz estarem a ser criadas condições para que as estradas não carreguem mais culpa na avaria de autocarros.
3: A Matola no seu todo tem 735 quilômetros só de estradas. Essas estradas, estamos a falar das que já estão pavimentadas, as asfaltadas, estamos a falar de acima de 95 quilômetros, temos as terraplanadas, mas temos aquelas que, à medida que a cidade vai crescendo, necessitam da nossa intervenção.
9: Edson Usaka, PCA da empresa de transporte público da Matola, garante boa gestão e manutenção. Tanto nós começamos pela formação dos próprios motoristas, cobradores, gestores, bem como o pessoal da manutenção. Temos aqui alguma sorte destes autocarros, exatamente estes, a agência metropolitana terá cautelado a manutenção dos mesmos através de uma empresa chinesa especializada na manutenção destes autocarros. As estradas recentemente pavimentadas e asfaltadas serão, segundo as autoridades, rotas de transporte.
0: Pela segunda vez, uma família residente no Matacó, na cidade da Beira, impede que o Acórdão do Tribunal Supremo seja executado.
1: Em causa está aqui um imóvel que o Supremo decidiu que deveria voltar para o legítimo proprietário sete anos após ter sido despejado.
13: É pela segunda vez, num espaço de um mês, que os oficiais do Tribunal Judicial de Sofala, em cumprimento do Acórdão do Tribunal Supremo, viram-se impedidos de o fazer. A família Matola, que há sete anos espera voltar a morar na sua residência, onde o Acórdão do Tribunal Supremo, de estar sido despejada ilegalmente pela Ordem do Tribunal Judicial de Sofala, mostra-se desesperada com o fato, uma vez que a outra parte alega que a casa é sua pertença e recusa-se a cumprir a decisão judicial.
3: E esta atitude da família, que não quer entregar o imóvel, é uma simples manobra dilatória. Vou ter havido aqui uma instrução do advogado desta família. Houve instrução direta aqui mesmo, não só para que não entregasse o imóvel, como também para que não assinasse o auto como tal. Mas uh, a nós uh, uh, que não temos provas de que ele é mandatário constituído nos autos, só nos resta acreditar que o tribunal vai dar tratamento a esta desobediência e a justiça vai ser reposta. Estamos no interior deste imóvel em que o Tribunal
13: Superior de Recursos decidiu que o mesmo deve voltar para a família Matola. Como pode ver, a residência um, denota-se que servia apenas como armazém e aqui eram apenas guardados os bens que já não eram usados a mesma vai precisar de um trabalho aturado para que possa voltar a estar em condições. Praticamente a casa está
5: toda danificada, porque se ela fosse de fato a legítima dona da casa, não teria deixado a casa abandonada dessa forma.
13: Gabriel Salato disse que vai aconselhar o seu constituinte a ter calma, uma vez que os oficiais da justiça tomaram nota do fato e acrescenta que o expediente que a outra parte diz ter interposto, mesmo alegando ter um novo advogado, não tem efeito sobre o acordo do Tribunal Supremo.
3: Os mandatários da outra parte sabem perfeitamente que a natureza e o fim da reclamação ou do recursos que interpuseram não suspende a execução da decisão, ou seja, do acordo do Tribunal Supremo. Estou a ver os dias difíceis, mas eh,
5: se eu conseguir esperar esses anos todos, não vejo nenhuma dificuldade em ter que continuar a lutar para conseguir o que é meu de direito.
13: Em 2016, por ordem da primeira secção do Tribunal Judicial de Sofala. Marcelo Matola e sua família foi despejado do imóvel sob a ligação de que não o pertencia. Sete anos depois, o Tribunal Supremo decidiu anular a sentença da primeira secção do Tribunal Judicial de Sofala por manifestamente injusta e ilegal, uma vez que a família que reclamava o anexo não logrou provar e convencer nos autos que, a quanto da alienação da sua residência, pagou o preço correspondente a dois imóveis, uma vez que a mordia em questão tem uma autonomia independente.
1: O Presidente da República, Felipe Jacinto Inhussa, quer dinamismo dos diplomatas moçambicanos na mobilização de fundos. Fundos estes para a reconstrução da província de Cabo Delgado,
0: que é uma emergência nacional. Decorre em Maputo o 10 Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Durante o evento, o Presidente da República, Felipe Inhussa, abordou assuntos ligados à segurança anunciando a formação das tropas militares para fazer face ao terrorismo.
10: Estão igualmente em curso programas de formação das Forças de Defesa e Segurança por nossa iniciativa e com parceiros como a União Europeia, Portugal, Estados Unidos da América, Reino Unido, África do Sul, Zimbábue e outros países para criar capacidades necessárias para fazer face ao terrorismo e outras ameaças.
0: Felipe se trouxe no seu discurso os desafios enfrentados pelo país que exigem a conjugação de esforços nacionais e internacionais para sua superação.
10: desdobramos em esforços para mitigar, criar resiliência e capacidade de adaptação aos efeitos nefastos e de grande magnitude decorrentes das mudanças climáticas.
0: Sob o lema por uma diplomacia de paz, investimento e desenvolvimento, novos desafios e novas abordagens. O presidente Felipe Inhus desafiou os diplomatas e parceiros na mobilização de sinergias e recursos voltados para o país.
10: Queremos que o nosso diplomata assuma o espírito de criatividade e de entrega obrigada na angariação de mais investimentos e iniciativas de desenvolvimento nacional.
0: O evento de se sobre sobra diplomacia econômica, desafios e perspectivas institucionais para o próximo quinquênio, situação econômica e política do país, entre outros temas. Seguimos com outras notas. O pão, que não deve faltar na refeição de cada dia, poderá estar mais caro a partir desta sexta-feira na província de Nampula.
1: É verdade, Adelaide, os panificadores dizem que não tem outra solução porque os custos de produção dispararam nos últimos dois
7: anos. Com uma capacidade instalada de processamento de trigo de 500 toneladas por dia, esta é uma das maiores indústrias da província de Nampulá e fornece o produto já processado às outras províncias da região norte, como Niassa, Cabo Delgado, Tete e Zambésia no centro do país. Os gestores da firma alertam que também irão agravar os preços de trigo no mercado. A fábrica depende todos os meses da Ucrânia para a importação da matéria-prima, por isso a gente vê que com a situação daquele país, Moçambique não pula de forma particular, não tem outra alternativa se não reajustar os preços.
5: trigo é, é, é disponível noutra é, outra parte do, do, do mundo, vai estar em falta, depois vai... Vai subir.
7: O primeiro-ministro, Adriano Maliani, deslocou-se esta que é a maior indústria de agroprocessamento do trigo para perceber de perto até que ponto o aumento do preço de trigo e do pão irá impactar nas
14: famílias. Trabalhamos com as planificadoras e dissemos que, sim senhor, a única forma é precisamente moderar os, o, os pré, o, a margem de, do, industrial e a margem de lucro, que é para termos o pão ainda acessível.
7: Conformado com a situação, o primeiro-ministro avançou com medidas de inscrição a partir do Instituto Nacional de Ação Social para as famílias em situação de vulnerabilidade.
14: Daquilo que nós já estávamos a dar, cerca de um milhão de, de, de pessoas que estão a ter o subsídio, mais um milhão ainda, é? portanto é, é um programa que está a... Organizado para, pelo menos, mitigar.
0: Seguimos com mais notas. Um violento acidente de aviação envolvendo dois transportes, um autocarro público e um semicoletivo que fazia a rota xeixai Chibuto, Aconteceu nas primeiras horas de hoje, na cidade de Xeixai, na zona de Xiquelén. O acidente tirou a vida de duas pessoas e deixou outras feridas. De acordo com as autoridades locais, uma tentativa de ultrapassagem pode ter sido a causa deste sinistro. Voltamos a alertar -se, evite sangue nas estradas, evite ultrapassagens irregulares, evite a velocidade. Por ora seguimos para falar de combate aos sequestros. Vimos esta semana que supostos raptores foram detidos em Maputo, em conexão com os casos. Temos inclusive agentes da Polícia da República de Moçambique. Contudo, segue o trabalho para o resgate das vítimas dos sequestros. Assunto para analisar agora com Dani Samoian.
1: Exatamente, Adelaide Isabel, é uma grande preocupação este recrudescimento dos raptos que está a tirar a paz e o sossego dos moçambicanos e também especial da própria classe empresarial. Note que desde o início do ano estamos a falar de cerca de cinco raptos só na cidade de Maputo e já tenho comigo aqui em estúdio o jurista Nuno Rafael, a quem desde já queríamos Agradecer a sua presença aqui para o Fala Moçambique. Eu gostava de saber de si como é que olha para a atuação do Serviço Nacional de Investigação Criminal face a esta onda de raptos que ultimamente acontece, detalhe, em curto espaço de tempo.
4: Certo. Dani antes de permita-me saudar a si, saudar a sua colega Obrigada. que está no, no outro estúdio saudar igualmente a todos um, os colaboradores da TV Miramar, que tornam possível a transmissão, e saudar um, especialmente a todos os telespectadores. Olha, indo de encontro com a questão que acaba há pouco de referir, primeiro tenho a dizer que o recordecer do crime de rapto é de veras preocupante no âmbito da comunidade em geral, em especial para a comunidade um, um, de classe econômica, os, os comerciantes e empresários que procuram, de certa forma, investir no âmbito do nosso território nacional, em particular na cidade de Maputo, que, o recordecer um, vem tendo uma incidência um bocadinho mais agudizada relativamente um, às outras províncias, um bocadinho um, em comparação com a cidade da Beira e, e a província de Nampula, que também tem um índice um bocadinho elevado um, da situação relativa a, a, ao crime de rapto. Pronto, agentes da CERNIC, o seu papel é esse, de certa forma combater a prática destes crimes, entre outros crimes, mas este em especial porque, de certa forma, acaba colocado em causa aquilo que é o um investimento dos empresários ao nível do território nacional deixamos com isso de termos dividendos e divisas que poderiam entrar em empregos que deixam de existir para todos os cidadãos moçambicanos, aqueles que têm interesse em, em trabalhar com os comerciantes, principalmente de origem asiática, que são as principais vítimas, mas uh, eu penso que a Serenica tem que fazer um pouco mais de esforço, que é para primeiro, esclarecer, segundo, prender um, os que são verdadeiros culpados e sujeitá-los a, a, a um foro apropriado, que em princípio vai à procuradoria, a procuradoria vai tramitar o, o devido processo e vai remeter ao juiz, e esse juiz deverá punir e condenar devidamente os agentes e participantes desse tipo de legal de crime.
1: Pois bem, como nós acompanhamos na reportagem, foram detidos, neste caso, dois agentes de proteção e também um agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal, portanto, supostamente envolvidos no rapto que ocorreu no passado dia 12 de fevereiro, isto é, na cidade de Maputo. A questão que eu lanço neste momento é que leitura faz de supostos agentes da polícia envolvidos em raptos, sendo que no ano passado, por exemplo, sete foram detidos e também expulsos da corporação. Portanto, pelo menos está comprovado aqui que alguns agentes da Polícia da República de Moçambique, em especial do Serviço Nacional de Investigação Criminal, estão envolvidos nos raptos.
4: Certo. Olha, Danisa, se olharmos para o crime de rapto em si, um, é, talvez explicar um bocadinho só de forma muito rápida, rapto é o ato pelo qual uma pessoa... Uh, coloca alguém um, sobre uh, vamos lá, uh, uh, um refúgio que é para, com este ato, poder um, de, uh, requerer ou uh, sujeitar esta pessoa ao pagamento de, uma, de, uma, de, uma, de um valor a título de, de, de liberdade, para troca de ah. liberdade. E estes crimes não são feitos por pessoas amadoras, estes crimes são, pessoas, são feitos por por pessoas que realmente entendem. No entanto, para dizer que se não são criminosos que estão na cena do crime há muito tempo, são pessoas que lidam diariamente com este tipo legal de crime. Não é por acaso que a Procuradora-Geral da República, no seu informe junto da, da nação na, no Parlamento um, Nacional, fez referência da necessidade de combater e, e fazer a lavagem da fileira ao nível da polícia em geral sobre pessoas que estão lá infiltradas para esta prerrogativa e, e esta facilidade de cometer o crime de forma mais facilitada. É mais fácil termos um agente de, de, de Sermique a cometer o crime ou estar envolvido no crime de rapto relativamente a uma pessoa que não tem domínio um, ou não está na cena do crime há, há, há bastante tempo. No entanto, a mim não me admira tanto que tenhamos estes gente do CERNIC envolvidos um, a, a, em, em situações de crime de raptos, no entanto, há uma justa necessidade de haver uma fiscalização, fiscalização perdão, ao nível interno da, 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 da polícia, no caso do CERNIC, que é para poder aferir quem realmente tem um, a, vamos lá, a, a, a faculdade de poder uh, estar com eles e poder levar este... Um, 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 o processo de garantir a ordem e a tranquilidade pública para a comunidade em geral. No entanto, há uma justa necessidade de fazer uma fiscalização interna que é para poder garantir com quem é que a Cernic deve ou não trabalhar.
1: Temos aqui já supostos envolvidos, praticamente detidos, mas entretanto reina nesta grande preocupação porque as vítimas ainda continuam em cativeiros. Cativeiros estes que ficam instalados em zonas aqui residenciais e alguns também são tidos como de luxo. Como é que podemos olhar para esta própria sofisticação dos raptores? Olha,
4: quanto mais o crime vai evoluindo, os criminosos também vão adotando técnicas mais apuradas que é para garantir com quem tem a prerrogativa de ir contra si não poder de certa forma poder uh, responsabilizar a estes mesmos ou serem falgrados por causa deste, uh, de, deste crime em sede de todo o país, de todo o mundo, o crime vai se sofisticando. Cabe, no entanto, a quem tem a prerrogativa, quem tem o dever de garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública, também se sofisticar de meios e mecanismos, hum, de tal forma para poder repelir a atuação destes mesmos agentes. Ou seja, o CERNIC também deve adotar mecanismos de sofisticar para combater este crime crime enquanto vai evoluindo também o um modelo ou um o mecanismo de sofisticação por parte dos agentes da Sernec. É muito fácil. O crime de rapto, em princípio, conforme eu já havia adiantado, é um crime que tem outros crimes conexos. Um dos crimes é a Associação para Delinquir. E é na Associação para Delinquir, Estes, os cabecilhos deste mesmo tipo legal de crime acabam, de certa forma, arrendando casa em como se fossem para poder ah, habitar. Mas, na verdade, são casas que servem de disfarce, que é para poder não chamar a atenção por parte de quem tem a prerrogativa de ah, garantir a segurança, não ter ah, que se despertar aquilo que... Ah, ah, a curiosidade dos demais Mas... e despertar o interesse da própria Serenica em descobrir o que, é que realmente está a ocorrer porque se for em cativeiros comuns, a polícia já tem a noção do que é que se trata, já pode ir atrás de investigar e, de certa forma, descobrir o que realmente está, está ocorrendo. E se for no centro da cidade, e for aqui junto, vamos lá, da Presidência da República, dificilmente a polícia vai pensar que naquela casa, que, de certa forma, as pessoas são de índole muito boa, possa estar lá alguém em situação de rapto no entanto, eu penso que a polícia deve adotar mecanismos para contrapor esta situação igualmente.
1: Que trabalho é que deve ser feito para se estancar esta onda de rapto? Há aqui um perigo caso estas situações venham a prevalecer.
4: Certo. Ah, Nós estamos em sede de, 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 de um crime especializado. No entanto há que haver também uma especialização por parte da polícia, uma, uma espécie de capacitação dos agentes de CERNIC. E não colocar neste meio agentes de CERNIC que não tenham, de certa forma, uma, uma índole boa que é para poder, no âmbito deste processo de investigação, para estancar o tipo legal de crime, garantir efetivamente que não há de haver fuga de informação. E, acima de tudo, a tal política preventiva do crime, tem que haver aqui a adoção da política preventiva do crime. Como é que isso ocorre? Porque existem dois modelos em relação ao crime, política preventiva e política repreensiva. A política repreensiva não está a funcionar muito. Por quê? Estamos a descobrir algumas pessoas que estão um, envolvidas nos crimes de rapto, punimos a estes, mas mesmo assim os outros estão a voltar a, a, a praticar os mesmos tipos de crime. Significa que esta política não está muito boa.
1: Doutor Nuno Rafael, queremos agradecer profundamente aqui a sua presença em nossos estúdios para falar desta situação que está a inquietar o nosso país. Já de lá Isabel, eu fico por aqui, mas volto dentro em breve. Eu sei que tens mais informação a partilhar aí desse outro lado. Até já.
0: É verdade, e no próximo bloco, agricultores rurais vão beneficiar da educação financeira e gestão de negócios. Até já. De volta ao Fala Moçambique Primeiro-Ministro orientou aos empresários que operam na cidade portuária de Nacala e Nampula a dinamizar a economia
1: Gestão diversificada é um método que deve ser adotado para melhores rendimentos segundo Adriano Maliana
7: com as obras de reabilitação e ampliação do Porto de Nacala, a instalação de um aeroporto internacional, bem como o um alívio das medidas de contenção da Covid-19... O primeiro-ministro Adriano Maliani acredita que o empresariado nacional pode melhor aproveitar e incrementar os níveis de importações e exportações de mercadoria diversa e alavancar o turismo. O dirigente vê com tristeza o aproveitamento do
14: monstro aeroportuário de Nacala. O que nós gostaríamos era ter o empresariado nacional, pelo menos para gerir como espaço e depois as minhas aéreas vão usar, mas seria muito bom de... Os empresários, vocês em Nacala, podem se organizar e fazer isso.
7: No encontro com o grupo empresarial de Nacala, o governante foi questionado sobre as possíveis soluções da erosão neste ponto do país. O primeiro-ministro a é ter as responsabilidades ao Conselho Municipal Local, tendo sustentado que o governo central tem feito a sua parte.
14: Nós temos um, um, um compromisso como governo de transferir dois tipos de fundos. Um, que é o Fundo de Compensação Altar, e o outro do Fundo de Investimento de Iniciativa Altar. É a nossa expectativa, porque é o fundo, os dois, uh, não, não tem endereço. Não diz que é um fundo para pagar salários, é um fundo para fazer não sei quanto. É de gestão exclusiva do município. Então o município tem que priorizar em que é que quer usar, Aquele dinheiro que recebe, que todos recebem.
7: É Na além de orientar o um encontro com os empresários locais, o primeiro-ministro visitou infraestruturas sociais e económicas.
1: Num investimento de 72 milhões de dólares, pequenos agricultores das zonas rurais irão em breve beneficiar de um apoio em educação financeira e gestão de negócio.
0: Uma iniciativa que visa alavancar a produção.
13: O projeto é financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que tem em vista contribuir na melhoria dos meios de subsistência das famílias rurais. O referido projeto, segundo os organizadores, irá aumentar a disponibilidade no acesso e utilização de serviços financeiros sustentáveis e serviços de apoio técnico nas zonas rurais.
10: Nós estamos a tentar alavancar através desse projeto as comunidades, os beneficiários que nós designamos. Ultra pobre, que não tem condições nenhum para aceder a nenhum financiamento.
13: Inicialmente, o programa apoiava os produtores considerados economicamente ativos.
10: Mas neste processo de graduação que estamos a levar a cabo, estamos a olhar aqueles que não têm nenhuma esperança da vida. Então, primeiro, já é preciso trazer essas pessoas a um nível que já podemos enquadrar ele em qualquer financiamento.
13: Em é representação da Fundação Capital de Moçambique, Rodrigo do Rei afirmou que a sua instituição abraçou este tipo de iniciativa com vista a transmitir conhecimento às comunidades, de modo a atingir outros patamares nas suas vidas. Estamos falando, claro, de, de, de famílias muito carenciadas, né? famílias que têm problemas é, de literacia, de exclusão, de, eh, eh, de, de acesso a oportunidades, estão muito muito longe, em zonas muito difíceis, de, de acesso muito difícil, eh, escolaridade baixa, então eh, fazemos este, este acompanhamento para elas, para que elas possam eh, superar essa situação de extrema pobreza. Com o horizonte temporal de duração de seis anos, numa primeira fase, o projeto de financiamento de empreendimentos rurais irá apoiar em todo o país cerca de 13 mil agregados familiares.
0: Espreitamos o setor da educação. O diretor de uma escola primária em Xemoi é acusado de burlar mais de 400 pessoas.
1: E não é para menos. O gestor escolar teria encabeçado um suposto esquema que resultou em prejuízo de 4 milhões de meticais.
15: Fevereiro de 2021 começam as promessas de emprego. Um ano depois, os números de celulares usados para contáculos na tramitação de documentos ficaram fora da área. Uma situação que despertou a atenção dos intermediários. As promessas de emprego não eram somente na educação, segundo conta uma das funcionárias da escola 1 de junho na cidade de Chimonho.
1: As vagas era para a saúde, agente como técnicos. Era para eh, educação, agente de serviço, como docentes e técnicos também. Então, também era para a polícia, conservatória. Ministérios diferentes, que diziam que temos vaga, temos vaga. E na medida que diziam que temos vaga no lugar é xixe, logo naquele, naquele lugar aí, abriam logo o concurso. Tá ver? É, é por aí que eu concordava que a dona Arminda, por sua vez, que é ela, que nós conversávamos com ela sem saber que é Arminda. Se eu soubesse que é essa, porque eu já soube que ela é, foi uma bandida, uma vez ela já saiu na televisão.
2: Hoje em dia, a Maria sabe dizer qualquer coisa, pede refresco, qualquer coisa, não é polícia... Te amaram aí, para vocês, é né, refresco hoje em dia, pediram de refresco, e, e para nós aceitaram, porque houve concurso. Depois de falar, houve concurso, ninguém viu aquilo como burla.
15: Em a intermediária considerada a peça-chave do esquema negou o seu envolvimento direito e descreve que foi usada pelo seu diretor para materializar a mega burla.
12: Não
0: concordo que eu estive em frente, não. Não concordo. Não concordo. Só sei dizer que o senhor Domingos gente é que disse que tinha
5: esses lugares, disse que tinha essas vagas.
15: O diretor, acusado com serenidade, alegou que as acusações são infundadas e espera que a justiça seja feita, prometendo colaborar em tudo para esclarecimento do caso, mesmo com o nome sendo arrolado como centro do esquema.
7: Os atos que estão sendo aqui arrolados, não é? Há muitas versões que estão sendo contadas aqui, mas eu me declaro aqui inocente até que se prove a injustiça.
1: O diretor está a recusar. Desde que ele está a ser investigado, ele está negado a responsabilidade. Nós queremos ajuda. Esse é mau gente e a Arminda sabe dessa situação.
15: O taxista que, entre outras manobras, teria sido solicitado para o carregamento durante a noite dos bens da escola para a casa do diretor, diz que sofre ameaças de morte.
7: É a pessoa que estava a me mandar para ele deixar os produtos que eu ser minha Ameaçaram-me a dizer, alegando que quando eu abrir a boca, dizer que é o xixi que me mandava, a sua vida vai embora.
15: O caso já é do conhecimento da Procuradoria da Cidade de Chimoio na secção de crimes econômicos, financeiros e de corrupção. E a TV Miramar vai trazer mais desenvolvimentos do caso.
0: Standard Bank prevê uma ligeira recuperação da economia moçambicana
1: para um ritmo de 2,8% em 2022. O crescimento previsto está em parte associado ao alívio das restrições relacionadas com a Covid-19.
8: Em mãos de uma edição do Econômico Briefing do Standard Bank, foram apresentadas projeções de crescimento econômico animadoras para a economia moçambicana, mesmo em meio a choques externos como a guerra na Europa que fez disparar a inflação a nível global. O economista-chefe do Standard Bank, Fauzi Moussa, projetou uma ligeira recuperação da economia moçambicana para 2,8% este ano, após 2,2% em 2021 e uma recessão histórica de 1,2% em 2020. The o crescimento previsto está em parte associado ao alívio das restrições relacionadas com a Covid-19. O administrador delegado do Standard Bank indicou que as projeções são uma janela para debates sobre a estrutura
11: económica do país. É importante que hoje aproveitem não só para ouvir, mas também para questionar uh, e para dar a vossa opinião ao longo desta, desta sessão. Uh, e nós optámos também por trazer o nosso economista do GTN hoje porque a globalização já não é um termo que é exclusivo dos, dos economistas.
8: Em meio às projeções de crescimento econômico avançadas para este ano, o presidente do Conselho de Administração do Sunderbank falou do dinamismo que o banco quer implementar este
14: ano. Vamos continuar a conviver, vamos continuar a colaborar, vamos continuar a estar Neste mercado e todos contribuímos para a construção e desenvolvimento de um sistema financeiro sólido e, e, e forte.
8: As projeções de crescimento de médio e longo prazo do Standard Bank apontam para um crescimento médio do produto interno bruto de 3,7% ao ano entre 2022 e 2025.
1: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais a compra e 64,46 meticais a venda. O euro está a 66,69 meticais a compra contra 68,2 meticais a venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 4,3 meticais a compra e 4,11 meticais a venda.
0: A Administração Nacional de Estrada investe cerca de 34 milhões de medicais na sinalização rodoviária em Iamban. Nota acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta com mais informação. Com vista a reduzir os acidentes de viação na província de Inhambane, a Administração Nacional de Estradas está a investir cerca de 34 milhões de meticais na sinalização rodoviária.
5: Nos últimos anos, têm sido frequentes os casos de acidentes de viação nas estradas da província de Inhaban. Alguns automobilistas apontam a falta de sinalização nas vias como um dos fatores que causam estes sinistros. Neste momento, decorre o processo da pintura, num troço de 173 quilômetros entre Vila Ancúle e Massinga, além de colocação de placas de trânsito, que servem para orientar as regras de tráfego, informação sobre as condições, da via e alerta sobre proibições, restrições e obrigações no uso do local, dentre outras
11: funções. É, logicamente que este processo de sinalização vai ajudar muito os utentes da via naquilo que é, é a orientação destes mesmos utentes para que façam uma circulação segura e cómoda. É isto, vamos fazer a pintura em cerca de 173 km de estrada.
5: A Segundo o setor das estradas aqui na província de Inhambane, com a sinalização em curso, poderá-se reduzir de certa forma os casos de acidentes de viação que têm vindo a cefar vidas
11: humanas neste ponto do país. Julgamos que sim, porque este é um dos grandes constrangimentos que temos tido com estes acidentes, porque muitas das vezes alegam falta de sinalização adequada mas com, esta, com este trabalho de repintura e recolocação de sinalização vertical julgamos que vamos melhorar significativamente a situação.
5: Além destas atividades, a Administração Nacional de Estradas, ANI, está também a investir 313 milhões de meticais na manutenção da estrada no troço Mangungo Metro, no distrito de Inhaçoro,
11: a SAVE, em Inguvuru. Trouxe Mangungo Metro, SAVE, Fizemos um trabalho de manutenção periódica em cerca de 25 km de estrada. Este trabalho teve um impacto muito positivo naquilo que é a redução dos tempos de viagem dos utentes e aumento da comodidade desta mesma circulação.
0: Em vários distritos da província de Nampula, recentes se dos efeitos do ciclone Gomba.
1: O Primeiro-Ministro reservou esta quinta-feira para avaliar o nível de resposta do Governo após os estragos causados.
7: Monapo foi um dos distritos da província de Napolá que foi bastante investigado pelo ciclone Gombe. Por onde, além de infraestruturas sociais e económicas, houve destruição de várias habitações. A ponte que liga Kixaxa Monapo tinha sido comprometida nos dois encontros. Agora o trânsito voltou a fluir e o primeiro-ministro mostrou a sua satisfação com o trabalho executado.
14: Da outra vez que eu tive que ir a Mojin tive que ir de helicóptero, porque pelo menos esta ponte mostrava que podia dar a ligação. E, e é feliz, fico feliz de saber que. ver. Que, que já está.
7: está ciente de que o local precisa de uma intervenção de volto para dar vazão ao tráfego rodoviário, nesta que é uma das importantes estradas que liga das zonas de produção agrícola aos centros comerciais nesta região da província de Nápula.
14: Nós temos programa de estradas rurais e dentro desse programa, naturalmente, esta é a estrada muito importante que vai ser uh, re reabilitada.
7: O secretário de Estado, Mete Gondola, diz que, para além do restabelecimento do trânsito rodoviário, o Executivo está atento ao processo de reconstrução de casas resilientes e recuperação das culturas agrícolas que ficaram afetadas com a passagem do ciclone Gombe.
3: O maior esforço que deve ser feito é na reconstrução, sobretudo, das casas.
7: Esta sexta-feira, o primeiro-ministro Adriano Maliani trabalha no sul de Rapalha, por onde vai dirigir o lançamento do programa Mais
1: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou quatro casos recuperados, levando o cumulativo para 223.159. O país, neste momento, tem um internado. Nas últimas 24 horas, sete pessoas acusaram positivo para Covid-19, no universo de 527 amostras suspeitas testadas. Moçambique tem um cumulativo de 225.407 casos positivos, sendo 224.038 de transmissão local e 369 importados. O país não registou óbitos, portanto, mantém o um cumulativo de 2.201 as vítimas mortais. Neste momento, o país tem 43 casos ativos devido a esta pandemia viral. Seguimos com mais notas informativas.
0: De janeiro de 2020 a dezembro de 2021, a pandemia da Covid-19 fez entre 13,3 e 16,6 milhões de mortes. Ou seja,
1: um número muito superior ao oficialmente registrado de acordo com cálculos da Organização Mundial da Saúde. Em um comunicado, a Organização Mundial da Saúde divulgou novos dados que mostram que o balanço total associado direta ou indiretamente com a pandemia da Covid-19 entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 é de 14,9 milhões de mortes e com uma margem entre 13,3 e 16,6 milhões. Desde o início da pandemia, os números dos países membros reunidos pela OMS dava um total de 5,4 milhões de mortes por Covid-19 nesses dois anos. Mas há muito tempo, a instituição da ONU afirmava que esses registros estavam longe de ser reais. 20 países, representando aproximadamente 50% da população global, respondem por mais de 80% do excesso de mortalidade global, estimado para o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Esses países são o Brasil, Colômbia, Egito, Alemanha, Índia, Indonésia, República Islâmica do Irã, Itália, México, Nigéria, Paquistão, Peru, Filipinas, Polônia, Federação Russa, África do Sul, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Turquia, Ucrânia e os Estados Unidos da América. De acordo com a OMS, 84% das mortes estão concentradas no sudeste asiático, Europa e Américas, sendo que 68% delas em apenas 10 países em todo o mundo. A OMS declarou a pandemia há exatamente dois anos, em 11 de março de 2020, obrigando os países a agir para conter a propagação do vírus que continua a matar, apesar do avanço da vacinação em todo o mundo, apesar da suspensão das restrições em várias regiões, a organização alerta que a pandemia está longe de acabar. A capital chinesa
0: ordenou que as escolas permaneçam fechadas para estudantes numa tentativa de eliminar um novo surto de casos de coronavírus. Esperava-se que as aulas retomassem após o feriado do dia do trabalho, mas as autoridades de Pequim decidiram suspender por mais uma semana. Enquanto isso, a suspensão de refeições em restaurantes, bares e discotecas continuará por tempo indeterminado. Pequim também fechou 60 estações de metrô, mais de 10% do seu vasto sistema, para evitar a possibilidade de propagação do vírus. Algumas comunidades onde os casos foram descobertos foram isoladas. Os moradores da cidade são obrigados a passar por três testes ao longo da semana, enquanto as autoridades procuram detectar e isolar casos sem impor o tipo de bloqueio geral visto em Xangai e em outros lugares. Um resultado de teste negativo é necessário para permanecer em espaços públicos. Pequim relatou na quinta-feira apenas 50 novos casos, oito deles assintomáticos. A Organização Mundial da Saúde alerta sobre relatos de casos
1: prováveis de hepatite infantil. Quase 193 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o suficiente para comer todos os dias. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala mim para falarmos de insegurança alimentar no
1: mundo. Pois é, de acordo com o novo relatório das Nações Unidas, quase 193 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o suficiente para comer todos os dias.
0: O relatório produzido em conjunto pela Rede Global contra a Crise Alimentar, que é composta pelo Programa Mundial de Alimentos, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação e a União Europeia. O número de pessoas com insegurança alimentar aumentou em 40 milhões em um ano e que piorou em 53 países, com o um relatório culpando as mudanças climáticas, as guerras e a pandemia da Covid-19. A Organização das Nações Unidas disse que a fome aguda aumentou nos últimos seis anos e com grandes crises alimentares em alta de todos os tempos, especialmente em países como Afeganistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Nigéria, Sudão do Sul, Síria e Iêmen, que têm experimentado conflitos prolongados. A invasão russa da Ucrânia e o conflito subsequente também colocaram os países africanos em risco, pois depende de ambos os países no conflito pelo fornecimento de trigo. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação previu que, em 2022, a Somália poderá ser gravemente atingida, devido à seca prolongada, violência persistente e aumento dos preços dos alimentos, colocando a população do país de 6 milhões em risco de insegurança alimentar aguda.
1: Em relação aos conflitos armados, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitou um campo para pessoas deslocadas pela violência extremista no norte da Nigéria como parte da sua visita à África.
3: Durante a sua viagem, efetuada nesta terça-feira, António Guterres elogiou a reintegração em curso das autoridades nigerianas de desertores do grupo jihadista Boko Haram, que travou uma insurgência de uma década. Em conversa com repórteres em Maiduguri, capital do estado de Borno, onde a insurgência está centrada, o secretário-geral da ONU também pediu mais financiamento para ajudar a reconstruir vidas no nordeste da Nigéria onde os rebeldes estão a operar. Antes de sua viagem à Nigéria, Guterres esteve no Níger na segunda-feira, onde expressou forte preocupação com a violência jihadista no Sahel, a vasta área semiárida ao sul do deserto de Saara.
0: Ainda na página internacional, e para falar de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde é alerta sobre relatos de casos prováveis de hepatite infantil.
1: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, desde 1 de maio, pelo menos 228 casos prováveis foram relatados de 20 países com mais de 50 casos adicionais sob investigação. Autoridades da saúde em todo o mundo investigam o aumento de casos graves de hepatite, inflamação do fígado em crianças, que resultou já em uma morte e outras quatro mortes que estão a ser investigadas. Recorde-se que este surto de origem desconhecida foi anunciado pela OMS a 15 de abril, e afeta crianças com idades entre 1 e 16 meses, com inflamação do fígado e sintomas gastrointestinais, como dores abdominais, diarreia e vômitos e elevação das enzimas do fígado. Mais de 20 crianças americanas em 10 estados, entre eles Nova York, foram acometidas pela doença, que pode causar febre, fadiga, perda de apetite, náusea, vômito dor abdominal, urina escura, fezes claras, dor nas articulações e icterícia. Alguns dos pacientes precisaram de transplantes de fígado e uma criança chegou mesmo a perder a vida. Os pacientes variam de um mês a 16 anos de idade e as formas mais comuns da doença hepática, hepatite A, hepatite B e hepatite C, foram descartadas segundo a Organização Mundial da Saúde. Atualmente, o Reino Unido lidera o mundo com 145 casos da hepatite rara, seguido pelos Estados Unidos da América, Espanha e Israel. Quase uma dúzia de outros países europeus relataram casos prováveis de hepatite em um dígito. Na segunda-feira, a Indonésia informou que três crianças de 2, 8 e 11 anos morreram em Jakarta em abril, após provavelmente contrair hepatite pediátrica. Nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças enviaram um alerta aos médicos em todo o país no mês passado, incentivando-os a testar crianças com doença hepática grave para o adenovírus celebra se hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa e vamos falar sobre este assunto logo a seguir o intervalo.
0: Por hora seguimos com a previsão do estado do tempo. No norte do país, Pema 30 de máxima, Lixinga 22 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete com uma máxima de 33, Kilimanjaro 30, Ximoia 26, Beira
1: 29. Já na zona sul do país, Vila de Máxima poderá registrar 28. A mesma previsão está para a cidade de Inhamban. Cheixai de Máxima poderá registrar 29 graus Celsius e Maputo, cidade capital, de Máxima poderá registar 33 graus Celsius e uma mínima de 16. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação continuamos a acompanhar as notícias internacionais. O presidente ucraniano lançou uma campanha mundial de financiamento para ajudar o seu país a vencer a guerra contra a Rússia e reconstruir também a Ucrânia.
0: Em sua conta no Twitter, Zelensky disse que em apenas um clique a pessoa pode doar fundos para ajudar os defensores, salvar civis e reconstruir a Ucrânia. Ele também anunciou o lançamento da plataforma Unit 24, cada doação conta para a vitória. Depois de nove semanas de invasão russa, as cidades ucranianas sofreram grandes danos. Zelensky afirma que todos os fundos serão transferidos ao Banco Nacional da Ucrânia e designados aos ministérios relevantes e explicou que o seu governo apresentará uma atualização a cada 24 horas sobre como o dinheiro é usado. O presidente ucraniano pediu que as pessoas de todo o mundo ajudem o país a derrotar Moscovo. Apenas juntos temos o potencial de parar a guerra e de reconstruir o que a Rússia destruiu, disse. Apesar da ajuda militar enviada pelos países ocidentais, o exército ucraniano é muito inferior ao russo. O presidente Zelensky já discursou para parlamentos de vários países para pedir mais apoio. Ainda na página internacional, o primeiro-ministro britânico disse que o Reino Unido vai construir um reator nuclear todos os anos para reduzir a dependência da Grã-Bretanha nos combustíveis fósseis.
1: Boris Johnson disse que o país precisava de soluções nacionais para um problema global. Para Johnson, isso dará ao Reino Unido o tipo de resiliência, o tipo de autossuficiência, uma segurança de que precisam para os seus suprimentos de energia seus comentários ocorrem no momento em que a Europa corre para garantir suplementos alternativos à energia russa, priorizando as importações globais de gás natural de países que incluem grandes produtores como Argélia, Qatar e Estados Unidos da América. Real Madrid vai jogar a final da Liga dos Campeões com o Liverpool. A equipa
0: uh, que venceu o Manchester City por três bolas a uma após ao prolongamento. Será a terceira vez que Real Madrid e Liverpool se enfrentam numa final da taça dos campeões europeus. Uma vitória para cada lado. No primeiro duelo, em 1981, o Liverpool venceu por uma bola sem resposta e, em 2018, o Real Madrid venceu por 3 a 1. O Liverpool vai lutar pela sua sétima Liga dos Campeões Europeus. A equipa dirigida por Jürgen Klopp chega a este encontro, depois de ser a primeira do Grupo B, com um pleno de vitórias e superar Inter, Benfica e Villarreal nos oitavos, quartos e meias finais, respectivamente. Já a equipa espanhola disputará a sua 17ª final da Liga dos Campeões Europeus. O saldo é de 13 títulos em 16 finais, o mesmo que dizer mais de 80% de triunfos. É o clube que mais finais jogou e também o que mais venceu. A final da Champions League vai ser a 28 de maio de 2022, sábado. A final da Liga dos Campeões, em 2022, vai ser no Stade de France, em Sato Dance, na França. Inicialmente, a competição seria realizada em São Petersburgo, na Rússia. No entanto, após a invasão das tropas russas à Ucrânia, a UEFA optou por mudar a localização da final para Paris, no maior estádio da França, que logo optou receber a decisão. Localizado em Saint-Denis, ao norte de Paris, na França, o State de France tem capacidade para receber aproximadamente 80 mil adeptos.
1: Celebra-se hoje o Dia Mundial da
0: Língua Portuguesa. Junto de Edson Aranta, a reportagem da Miramar testou do conhecimento dos cidadãos nas ruas na tarde de hoje. Acompanhe.
8: A língua portuguesa é a quarta mais falada do mundo como língua materna, a seguir ao mandarim, inglês e espanhol. É falado atualmente por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, portanto, cerca de 3,7% da população mundial, prevendo-se as estimativas das Nações Unidas, que em menos de 30 anos possa alcançar cerca de 400 milhões de falantes. Por ocasião da IFMERD, a nossa reportagem foi à rua para a prova de português. Qual dessas duas frases está correta? A Holanda concluiu há quatro anos o nível de licenciatura ou a Yolanda concluiu há quatro anos atrás o nível de licenciatura?
1: É, a, a Yolanda concluiu há quatro anos o nível de licenciatura. Portanto,
4: é há quatro
8: anos e não há quatro anos atrás?
1: Há quatro anos.
4: Ok, vamos usar a ética, então vamos dizer que a Yolanda concluiu a opção, a, opção, a segunda opção, que é a Yolanda concluiu a licenciatura há quatro
0: anos atrás. Por...
8: Primeiro ou a segunda? A primeira. Por que a primeira? Porque tem lógica. O Abdul gosta de camarão, mas é alérgico. Ou o Abdul gosta de camarão, mas é alérgico. Qual das seguintes frases está correto? Ponto, via descrita.
6: O Abdul gosta de camarão, mas é alérgico. A
8: primeira ou a segunda? A segunda. O Abdul é mais alérgico. É mais ou mais? Mais. Mais, mais ou mais? Mais.
0: O Abdul gosta de camarão, mas é alérgico.
8: A primeira ou a segunda opção? A primeira. Obrigado.
1: E o ponto final ao Fala Moçambique. Assim se fala no bom português. Até amanhã, à mesma hora. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique bem.